0: Hej! Välkomna tillbaka till A-ordet, som är en podcast om kristen kristentro och anarkistisk ideologi och allt som hamnar i spannet däremellan. Och i det här avsnittet så kommer ni få följa med mig, Alice, när jag intervjuar fantastiska Elisabeth Armfield och Arvid Skagelid om alternativa bondgemenskaper. Och det kommer alltså vara temat för de här två följande avsnitten. För att, för att ge de båda intervjuerna rättvisa så har vi delat upp det här två avsnitt. Så ett med Elisabeth och ett med Arvid. Och den här intervjun spelades in, eller de här intervjuerna spelades in för några månader sedan i februari. Eh, för att det tar fett lång tid att komma igång med en podcast, snälla någon. Eh, så att vi släpper den nu i sommaren när det blommar som bäst så återvänder vi till snön. Men! För några månader sedan så lämnade jag nämligen Jonathan i södra Sverige åt sitt öde och reste till kommuniteten Senapskornet som ligger i en liten by strax utanför Luleå för att delta i sammankomst för kristna kollektiv och kommuniteter. Och den här samlingen det är precis vad det låter som. En årlig sammankomst för personer som bor i eller vill bo i någon form av gemenskap eller nära vardagsgemenskap med kristen prägel. Men innan vi rullar igång den första intervjun med Elisabeth Armfield så vill jag säga någonting och liksom begreppsförklara lite grann. För i det här avsnittet så kommer orden kollektiv och kommunitet användas massor av gånger. Och för de flesta så kanske det är tydligt vad ett kollektiv är för någonting. Men att en kommunitet kan vara ett mer okänt ord. Så vi vill inte gå någon över huvudet så jag ska förklara lite grann. Och jag börjar med ett kollektiv. Ett kollektiv är något som de flesta känner till och det är ju en boendegemenskap som sträcker sig utöver familj eller romantiska kärleksrelationer. Liksom. Där olika personer som kanske är vänner eller kamrater antingen bor ihop för att det är trevligt eller för att de har något specifikt syfte med att bo ihop. Kanske någon typ av arbets- eller aktionsgemenskap. Det är ett kollektiv helt enkelt. En kommunitet är däremot ett ord som är, liksom, kommer från den kristna traditionen och betyder ungefär samma sak. För att i en kommunitet så bor också personer tillsammans som vare sig är släkt med varandra eller behöver ha någon typ av romantiska relationer med varandra utan som bor ihop av frivilliga av olika anledningar. Men en kommunitet är ofta lite mer strukturerad än ett kollektiv. Det kan finnas gemensamma punkter på ett veckoschema något som kallas en gemensam rytm där gruppen kanske har bönesamlingar eller gemensamma måltider. Eller någonting liknande som återkommer på samma sätt varje vecka. Och kommuniteten kan också ha någon överenskommen riktning eller livsstilsval liksom, som ingår. Och det här kallas ofta för en regel. Och de här två begreppen, rytm och regel, är oftast det som skiljer en kommunitet från ett kollektiv. Men det här skiljer sig såklart... Från kommunitet till kommunitet. Jag vill säga någonting om sammankomst också innan. Inte för att ge er lyssnare en bild av vad det här är för slags tillställning. Till att börja med så ska jag säga att sammankomst är en ganska unik tillställning även i relation till den kristna kyrkan. Kanske inte lika konstigt om man tänker från lyssnare som kom från ett anarkistiskt håll. Där kanske det inte känns lika främmande att prata om alternativa boende gemenskaper. Men skit det. Från, från kyrkans håll så är det inte alls lika vanligt att prata om det här även om kyrkan har en lång tradition av alternativa boengemenskaper som i klostren och eh, kanske till och med i den närmaste kretsen kring Jesus där lärjungarna liksom, följdes åt och hade en väldigt tät gemenskap. Så det är inte någonting nytt i den kristna traditionen men från kyrkans sida så är det tvärtom någonting som det kan finnas en viss misstänksamhet mot. Ett kollektiv kan ses som Någonting som lätt kan, kan närma sig en sekt. Och det kan finnas en viss misstänksamhet kring att människor sluter sig samman och har en tät radikal gemenskap. Från frikyrkligt håll där jag kommer ifrån så kan det också finna, ibland finnas en rädsla för att kollektiven ska leda till någon form av lössläppshet eller något sådär. Speciellt om personer av olika kön bor ihop. Men i alla fall, det här säger jag bara för att... För att förklara vilken plats eller att sammankomst är ett unikt inslag och ett viktigt inslag i den kristna rörelsen i Sverige. Sammankomst är också intressant därför att den grupp som samlas är på ett sätt väldigt icke-homogen. Det är väldigt samfundsblandat. Folk kommer från olika kyrkor och riktningar i kyrkan och väldigt åldersblandat också. Det är verkligen inte en plats där det bara hänger unga radikaler, även om sådana inslag också finns. Även ideologiskt så går det inte att tala om att det här är någon slags superhomogen grupp, även om det finns vissa delade värderingar. Och eh, om jag får gissa så beror det här antagligen på att de personer som samlas här drivs av att deras teologi har, har radikaliserats snarare än, än, deras, än deras ideologi och sen liksom hakar Leder den teologiska radikaliteten till en mer ideologisk, om jag får gissa. Men annars har sammankomsten liksom ingen, ingen ideologisk bindning eller så. Även om många samtalen kring vården och de seminarier som helst har en lutning åt någonting frihetligt, någonting, någonting solidariskt. Så det är fint. Men, en, men om man tittar på. På praktiken så kanske den som lyssnar kan sortera in vad sammankomst är för slags. Samling människor ändå, om jag säger att all mat som serverades var vegansk. Att vi hade städ- och matlagningsgrupper som hjälptes åt att, att ordna det praktiska. Att deltagarna själva kunde vara med och utforma och bidra till schemat genom att hålla egna seminarier. Och jag tänker att de olika praktikerna får väl tala för sig själva. Men med det jättelånga intrott och bara ett försök att, att beskriva vad den här samlingen är för någonting så, så rullar vi igång intervjun med Elisabeth Armfield från kommuniteten Senapskornet. Hej och välkomna till podden A-ordet. Och idag så är jag Alice uppe i, utanför Luleå i en fantastiskt vacker liten by som inte ens vet vad den heter. Jedvik. Jag sitter här i Jedvik tillsammans med Elisabeth. Och eh, vi båda är på sammankomst. Men Sammankomst är alltså en, en samling för mm. kristna kollektiv och kommuniteter. Mm. Precis, och eh, det är första gången som, som er kommunitet arrangerar i år alltså. Ja.
1: Ah. Första sammankomst som vi finns också.
0: Eller vi bara?
1: Varför har ni sammankomst? Vi tycker det är viktigt att få träffas med andra kommuniteter och andra som är intresserade av kommunitet. Och husförsamlingar för att stötta varandra i det kristna livet. Mm. Mm. Och du är själv med i en husförsamling? Jag är med här i kommuniteten Senafskorna. Ja. Ja. – Hur länge har ni funnits? – Vi startade i september. Okay. – Kan
0: du berätta lite om eh, uppstartsprocessen? Hur kommer det sig att ni hamnar här i, utanför Luleå? På en liten, är det en lägegård?
1: Mm. – um, so, Jag och Josh träffades för sju år sedan i en kommunitet i, i USA. – En Catholic Worker-kommunitet. – Vad är Catholic Worker? – en... För
0: de av våra lyssnare som inte ja, känner precis. till. det. Det här kan jag säga är en jättehäftig rörelse så därför ska ja. jag låta Lisbeth berätta om hon vet mer än jag.
1: Det är en rörelse som började på 30-talet i New York. grundades av Dorothy Day som var journalist och Peter Moran som var filosof. och De tyckte att kyrkan behövde göra någonting när det fanns så många som var hemlösa och eh, de startade upp en tidning och började skriva om social rättvisa utifrån ett kristet perspektiv. Och sen så, ja, så blev det att de startade upp den här rörelsen. De bjöd in folk eh, till folk som inte hade någonstans att bo. Och bildade eh, då någon slags kommunitet. Och bildade kommunitet. kollektiv, ja, en kommunitet. Några viktiga som grundpelare i rörelsen det var gästfrihet, icke-våld, gemenskap och vad har jag glömt? Den fjärde. Ja, enkelhet kanske. Vad den fjärde? Ja, men den rörelsen har, den sprids nu. finns det ungefär jag tror, 200 Catholic worker i världen, de flesta är i Nordamerika. Det är kristna kommuniteter som jobbar med... Alltså ofta så har, har de något någon typ av gästfrihetsarbete med folk som lever i marginalerna. Och ganska ofta så håller de också på med fredsarbete, aktivism och så.
0: Och det var alltså i en, i en sån här typ av kommunitet som du och Josh träffades ja, precis. i USA?
1: Det träffades vi. Josh hade bott där ett, ett år när jag flyttade dit. Och... I den kommuniteten så jobbade vi med hemlösa i Kansas City mm. och de kunde komma och duscha och ett mm. frukost där.
0: Det låter lite frälsningsarmé nästan, soppa, tvål och frälsning. <laughs> <Sorry>. <laughs> Det låter lite frälsningsarmé nästan, soppa, tvål och frälsning. <laughs> Men hur gjorde ni, har ni nu... När ni i arbetet med Senapskornet, mm. har ni kopi kopierat Catholic Workers koncept eller hur har ni tänkt?
1: Vi kallar oss inte Catholic Worker för vi, alltså, när folk inte känner till det så kan det bli, de kan bli förvirrade eller sådär. Ja men jag vet inte.
0: Tänk att ni är katoliker. Och...
1: Ja, inte för att jag har någonting emot katoliker. Men nej, vi, vi har inte kallat oss en Catholic Worker i alla fall.
0: Kan man säga att det kanske... Nån slags... för att mm. kunna vara mer inkluderande, kanske?
1: De flesta vet ju inte vad det är för någonting här och det är på engelska. Och det måste inte vara, jag tänker att det måste inte vara exakt likadant som, som det var. Därför är vi i ett annat sammanhang, så man är mm. väldigt inspirerade av Catholic Worker-rörelsen.
0: Vad har ni tagit med er från Catholic Worker i England, där ni
1: såg av arbetet i Kansas City? I USA. Mm. Um, Mm, att man kanske får tålamod när man startar upp nåt, det fick vi ju lära oss av de som hade startat upp den kommuniteten vi levde i. Det tog ganska lång tid innan de formade liksom sitt arbete, för de tog en sak i taget och tänkte okej okay att man inte har alla bitar på plats på en gång. Utan det får organiskt liksom, Men det låter,
0: det låter ganska rimligt. Jag kan tänka mig mm. att så här, ibland så har jag ganska så här, utopiska mm. drömmar om mm. hur jag skulle vilja leva i någon typ av mm. stor mm. eh, gemenskap på landet lite liknande som, som det ser ut här på på Senapskornet, mm. när tittar ut och det, det är små hus och det är eh, stora ytor och det är någon så här vinbärsbuskar och sånt. Mm. Men jag kan tänka mig att det är, det är lätt att ta sig vatten över huvudet i början av processen.
1: Ja, jag tror det. Så vi har försökt. Alltså det är svårt när man är ivrig så här att ha mycket tankar och vilja kring vad man önskar. Men man får ja försöka att ändå ta det lite lugnt så att mm. man inte gör för mycket på en gång. Så. Också så vill vi ifall det kommer fler hit som vill vara med, att de också ska kunna... Jag menar att inte vi liksom har... Det är inget helt färdigt koncept mm. heller, utan det kan också få formas av vem som bor.
0: Mer som en deltagarkultur, kanske.
1: Mm. Mm. Så, men vi har ju också en grund för vad... Ja, en grundvision, men vi har försökt att det inte ska vara... Alltså så detaljerad så att det måste ju finnas utrymme för kreativitet. Mm. Om, man, om man, för den som vill läsa den här visionen, mm.
0: vart, vart går den att hitta? Har ni en hemsida eller? Vi har faktiskt ingen hemsida. Men vi har, en,
1: vi har en Facebook-sida. Ni
0: kanske har det. Så. Ja, man gillar er på Facebook om man vill veta fler saker. Ja,
1: jag tror ja. att man bara söker på kommuniteten Senapskonet. Precis. Och varför heter ni Senapskonet? Ja, det är mm. från Lukas Evangeliet, 13. Det är en bild av Guds rike. Det växer och blir till ett träd och himlens fåglar bygger på ovlängrena. Det är det, det mynta säger de. Jag tänker att det är en bra bild av Guds rike, att det liksom får växa från marken. Underifrån liksom. Ett
0: gräsrotsperspektiv.
1: Ja, precis.
0: I, i den här podden a -ordet, så så mm. försöker vi ofta att göra spaningar och försöka identifiera praktiker som är inspirerade av en anarkistisk tradition mm. och se hur de kanske dyker upp på platser som kanske inte säger att ah, men det här är en anarkistisk praktik, men att det ändå mm. liksom har kopplingar. Mm. Eh, och både innan det Senapskornet, som liksom mm. tar utgångspunkter i ett gräsrotsperspektiv så mm. det känns som att det finns frihetliga praktiker och kanske eller i kategori det mm. finns i och med Dorothy det kallade sig mm. också anarkist mm. när hon skrev och jobbade mm. men mm. finns det spår av det här i senapskornets <laughs> jag är ja. ja. alltså, väl glad jag inte
1: ja vi har väl inte skrivit någonstans att vi är en anarkistisk kommunitet. men jag tänker att ja, men precis som du säger katolicer har ju en tradition av av det. Och eh, att det är viktigt att ifrågasätta strukturer som är destruktiva. Alltså mm. som nu exempelvis så, så lever vi nära eh, F21 som är en militär bas.
0: Är det NATO-bas eller?
1: Nej det, det är inte det men däremot så har ju NATO varit här ganska mycket och eh, vet du, nu när vi är ett värdland för NATO så sen i maj då, så kommer det bli mer övningar och de, de tycker om att öva här i norra Sverige eftersom det finns mycket ytor, mm. så det blir ju aktuellt och vi försöker vara med också att, att prata med folk om, om det här och vad som händer, att vi liksom tränar för krig och med, en del på demonstrationer och sånt. Där tänker jag som kristen att, att det blir viktigare för mig liksom Jesu ord om att älska sina fiender än att lida en stat eller ta order från militären. Jag tror att det är bra att ifrågasätta vem vi lider som kristna.
0: Ja, precis. För, att, för den som läser evangelierna och tittar extra noga på det Jesus säger så är det ju... Han var ju inte den personen som strök makten med hårs. Och där har kyrkan, tycker jag, verkligen mycket att Det har blivit ögonöppnande för mig under min uppväxt att se, mm. se vad Jesus egentligen säger. Och mm. vilken revolutionär potential det finns i, i hans ord. Och det blir väl en extra stor påminnelse mm. för er som också bor nära mm. ett övningsfält. Att det blir en påminnelse varje gång du ser ett flygplan om mm. att det finns en kamp. Mm. Nu ska se om du har något mer jag skulle fråga. Jo, en praktisk fråga då. Det är, mm. Nu har vi pratat en del om Catholic Worker och eh, mer ideologiska frågor. Mm. Men alltså, rent praktiskt, vad gör ni en dag här på Senapskolan?
1: Ja, så vi har en, en veckorytm, har vi. Vi har morgonbön tre månader i veckan. Och så har vi, som en del av vår veckorytm också, vi är del av ett arbete inne i stan. En måltid på tisdagar som heter Gemenskapsmåltiden. Och den är i EFS-kyrkan, fast det är folk från olika kyrkor som är med och driver mm. den. Och dit kan man som helst komma och äta mat, det är gratis. Och så finns det också möjlighet eh, att duscha och få rena kläder. Så det är ganska många som tigger som också kommer dit. Så vi har fått lära känna många genom den. Och det är jättekul. Vi har haft den måltiden i snart tre år. Mm. Så den fanns innan kommuniteten. Men vi har gjort det som en del av vår veckorytm. Att delta. Mm. Där. Mm. Och sen på torsdagar så prioriterar vi alla att vara hemma och äta middag tillsammans. Bara så att vi inte ska liksom gå förbi varandra hela tiden. Nu är vi inte så många så att vi träffas ju en hel del. Men vi har ändå velat ha det som en del av vår... Rytm.
0: Nu har jag glömt att fråga, men hur många mm. är ni som bor så nu här? Nu är vi
1: tre, tre personer. För mm. mm. per tillfället. Mm. Och en gång i månaden så är den här torsdagsmåltiden öppen för vem som helst. Och då mm. har vi haft olika teman som vi har samtalat kring. Så det sista temat som vi hade var enkelhet. Och då försöker vi, som, ja, ofta har vi något eh, bibelord som vi börjar med och sen så samtalar vi kring det. Efter, efter maten då. Så avslutade vi med kvällspön. Så det är ganska enkelt koncept. Mm. Ja, det är väl typ vår veckorytm. Varför vi... har man en veckorytm? Vad fyller det för funktion? För mig? Jag tror att...
0: Oj, nu gjorde jag fel. I den här podden så försöker vi att vara konsekvens av att säga en istället för man. Nu du säger man. Så att fy på mig. Ska du klippa bort det där? Nej, jag ska sätta ett VIP. <laughs> Förlåt, varför har du en, en veckorytm? <laughs> um,
1: ja, men en veckorytm är bra tycker jag. För att jag själv är inte så disciplinerad att jag typ skulle kunna så vakna varje morgon. Och så bara, oj, nu vill jag verkligen stiga upp och be morgonbön. <laughs> men om vi redan vet så här att måndagar, onsdagar och fredagar så stiger vi upp och ber morgonbön. Då, då händer det ju. Och också för att vi vi är flera stycken som har bestämt tillsammans. Mm. Eh, så behöver jag inte själv bara bära det, utan vi hjälps åt. Och stötta varandra i det också, för att vi är alla, det är något som vi vill egentligen. Och sen så är det också bra för att... Ja, samman med gästfrihet så man... Jag kanske inte känner för, för det varje dag, eller varje vecka. Men om det är en del av min rutin så, så blir det ju av ändå. Så det är väl som en hjälp att eh, kunna forma sitt liv. så ja. –Nästan
0: som en övning ja, kanske?
1: precis. Och så har det varit... Ja, när jag sökte jobb då i somras så visste jag om att vi skulle ha det här. Så, då, så bad jag dem, eller jag sa att eh, jag kunde inte jobba vissa tider i veckan. Då, så och det var, jag är jätteglad att de kunde forma också mitt jobb efter, efter det. Oj, vilken fördel. Ja, för att annars känns det som att man, ja, det kan lätt bli att man bara bor tillsammans. Men det känns viktigt att det är. Att att, vara det med är lätt att gå,
0: var, gå om varandra ändå. Ja, precis. Jag har själv bott i kollektiv och det är lätt att i, i den konstellationen så tänkte vi att nej, men det är lätt att vi umgås ju hela tiden. Ja. Men det är väldigt svårt att få till mm. gemensamma måltider. Ja, precis. Och speciellt om nu det kollektivet jag bodde i så hade vi ingen, ingen linje eller någon gemensam mm. approach. Vi hade en mm. gästfrihetsprincip, men mm. den var väldigt luddig. Mm. Den hjälpte oss i och för sig, gäster, men inget mer konkret. Mm. Men jag kan tänka mig att en sån här rytm, kan den hjälpa en att nu, luftkontar att hålla mm. sig radikal. Liksom. Mm. Att eh, den gör den mer fokuserad eller fyller en sån funktion också.
1: Ja, det tror jag faktiskt. Jag tänker på klosterrörelsen. De är ju väldigt bra på att ha en, en rytm. Ja, jag tror det hjälper att hålla det lärjungaskap som man vill leva. Att hålla det levande.
0: Ja, precis. För det kan väl verkligen vara en utmaning. att Oavsett om det är ett lärjungaskap mm. eller bara en radikal princip som man mm. vill leva efter. Det låter ju som att en, en regel som man själv har varit med och skapat för sitt mm. eget liv är bra för att hålla det baket och utveckla det mm. engagemanget.
1: Mm. Vi truckar dig.
0: Fint. Men äh, jätte jättekul att du kunde berätta. En sista grej bara, mm. vad vad ska en person som som lyssnar på det här och bara shit senaste kon ett DW och jag bara, vad 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 gör den då?
1: Mm. Kommer helst på oss. Eller man kan mejla oss också eller ringa på
0: en mailadress mm. som är
1: communitytensenatskonet snabla@gmail.com.
0: Och googlar man på Senapskornet så kanske så det går vill att hitta
1: er. upp någonting.
0: Ja, något. Eller så kan Luleå man... kanske man kan söka också.
1: Ja, precis. Eh, man kan söka på våra namn, Josh och Elisabeth Arnfield. Så kan man hitta ett nummer där om man vill ringa. Men ja. vi, det finns möjlighet alltså att testa på, alltså att komma hit och hälsa på en vecka, två veckor. Och bara få lite smak för, för livet här. Ja.
0: Det låter ju superbra. Och sen när man
1: vill... Prova längre tid så ja Men man kan börja med en liten. Precis det, det
0: precis. Tåg, tåg 91 mot, mot Luleå allihopa. Nu är det bara att boka en resa. <laughs> <laughs> Nej, men jätteroligt att du kunde berätta. Ja. Fint. Jag återkommer med mer papper på sammanträdet.